0: Среди нас это твой хран подкаста о настоящих преступлениях и преступниках.
1: Всем привет! Это подкаст Они Среди нас, и с вами его ведущие
0: Алла. И Настя, всем привет! Ура! Это вторая привет. часть. Привет! Ура. Ура. Да, записываем мы ее правда, Это вторая часть. Через а, неделю.
1: Да, жизнь такая штука Мы тут как раз с Настей не под запись, до записи Обсуждали, что у нас кризис подкастеров Мы только начали, но у нас уже кризис У меня точно Да, потому что очень сложно это, как оказалось Совмещать с работой, жизнью и вообще всем-всем-всем и когда это престает быть твоим хобби, ну то есть это все еще наше хобби, но теперь есть какой-то элемент обязаловки, наверное, это ну, приносит удовольствие, но как будто бы еще и жрет очень сильный ресурс.
0: Который приходится очень
1: Да, приходится очень много всего делать, и мы делаем это одни. Не подумайте, что мы ноем, но мы ноем. Да, поэтому чтобы... Улучшаем <свят> <Учит> нам жизнь. <свят> <свят> Подписывайтесь на нас во всех соцсетях.
0: Рекомендуйте в друзьям. Да,
1: да. Да, в Телеграме. Вообще везде Ставьте нам лайки Пишите отзывы, где это возможно И рекомендуйте нас Всем своим друзьям, знакомым Мамам, папам, братьям, сестрам Собакам, кошкам вообще всем, кому могло бы Это быть интересно, а возможно даже Неинтересно Может быть мы вот своей прекрасной Великолепной подачей сможем Привлечь людей в друг краем Откуда вы знаете <с> ну да, но ну, еще я надеюсь, по крайней мере.
0: Я, я, Меня лично ну, Опять же, это, наверное, у всех ä, Подкастеров такая штука ä, Меня очень расстраивают Плохие оценки, поэтому не ставьте нам Плохие оценки, пожалуйста Я не могу, я просто зашла Сегодня вот, буквально на Apple подкаст Там что, опять плохие оценки? Да, нам, нам поставили Несколько там двойка и единица прибавилась это процентов И меня расстраивает это. Зачем выставить на 10, и люди больше никогда не будут слушать нас, наш подкаст, и все. До свидания.
1: Не питаться нашими трудами, да. Ну, на самом деле, меня меньше расстраивают плохие отзывы, потому что, ну, я, в принципе, такой довольно же человек в этом плане. меня, наверное, больше не то что расстраивает, а просто ну, мне действительно сложно об этом рассказывать. То есть казалось бы, я столько всего переслушала, перечитала, пересмотрела, а тут, оказывается, есть такие кейсы, которые меня действительно все еще могут задеть. И это прям для меня было открытием. И вот мы готовим, во-первых, гэлвины, это довольно... Я уже говорила об этом в самом начале первого выпуска, что это сложная тема, потому что здесь нет виноватых. И вот следующий выпуск, который мы готовим, мы пока не будем рассказывать, о чем он, но он будет сдвоенный. То есть, в смысле, не две серии там будет, две а и... одна серия там будет.
0: Две истории. Да,
1: две истории, потому что они очень-очень друг на друга похожи. И там тоже есть... Ну, то есть, там есть очевидные злодеи, но просто вот сложно о них говорить. Вы поймете, когда мы запишемся,
0: выложим. Вы поймете, о чем мы Это моральная дилемма, Я об этом уже говорю несколько дней.
1: Настя, да. Настя, орет мне в голосовых о том, что ей тяжело. Я понимаю, потому что то, что я готовлю, мне тоже очень сложно. Как-то, не знаю, просто, просто сложно. В общем, мы об этом еще расскажем в следующем выпуске. Вы поймете, о чем мы говорим, я уверена, что вы с нами согласитесь, что на такие темы важно говорить, но сложно. Вот, ну прям, ну действительно, это очень неоднозначная история. Ну то есть, как, она однозначная там, как бы человек, человеки, точнее, сволочи и преступники. Но ладно, не буду больше сполирить, все узнаете на следующей неделе, наверное. Вот. Что-то что еще мы должны были сказать да, э, нашим всё, уважаемым слушателям.
0: Вроде все, да. Я все э, сказ... <свят> <я всё> сказала. Все, что хотела, все, что наболело, я все сказала. Да, мы вам паныли вы можете поныть нам Ну, мы в Telegram, надеемся, например. что наш подкаст будет становиться все лучше и лучше. Как бы мы стараемся и работаем над этим, поэтому не ставьте нам плохие оценки.
1: Да, и приходите, пожалуйста, к нам в Телеграм. Мы там подкаст «Среди нас». А в «Запретограмме» мы тоже подкаст «Среди нас» или они среди. «Они.среди.нас». И вот Пишите нам, что вы думаете И мы будем рады Диалогу с вами Приходите к нам Мы хорошие, не кусаемся Наверное Да, давай начнем. Мы В прошлый раз Закончили на Брайне Который, собственно И совершил главный Трукрайм этого Сезона
0: если так можно Этих миротиться.
1: двух серий. <laughs> да, этих двух серий. Но на самом деле, я считаю, что это не главный true crime, потому что по сути о том, что произошло, ну, каких-то супер деталей неизвестно. И то, что, например, произошло с Мэри, в моем понимании, так как мы знаем об этом более детально, оно ужасает сильнее. Ну, мы еще расскажем о том, что там точно происходило. Это, я думаю, уже будет ближе к концу выпуска, наверное, или в середине. Но ну, в общем, в общем, да. Однако, как мы уже говорили, то, что произошло с Брайаном и с его девушкой, которую он убил во время психоза и обострения, перевернуло жизнь Гелвинов и вот поставило черту разделительную. То есть вот была семья Галвинов до этого события и семья Галвинов после этого события. И события, собственно, начали накаляться в доме среди живых Галвинов, среди родителей, детей, вообще всех. все стало очень
0: плохо. «Настя, спасай меня!» рассказывай ну еще про брайна я хотела добавить там, так как его мало вообще обследовали ну, то есть он там не был по сути на постоянном наблюдении врачей непонятно как бы у него не было диагноза ему так и не поставили потому что ну, там были варианты но не поставили вот. и ну, предполагали что возможно это у него случился этот психоз от приема лсд а там галлюцинации и так далее вот, и это очень сильно повлияло на его братьев, которые были близки с ним, и вообще Брайан в семье был таким идеальным мальчиком, мы, по-моему, говорили об этом, ну, после Дональда, вот, да. а, просто Мими его обожал, ну, в принципе, Мими обожал всех своих мальчиков, вот, и именно мальчиков, именно мальчиков, да, вот. И они вообще, Дон и Мими, очень много лет, десятилетия буквально, скрывали от других детей, младших детей о том, что случилось с Брайном. То есть они не говорили, они не хотели не сами себе признаваться, что он болел, что и он болел, и, и как бы никому об этом не говорили. И это очень повлияло на Майкла и очень повлияло на Питера, потому что у Питера после э, смерти Брайана случился срыв и, ну, окончательно что его добило? Это инсульт э, Дона. У Дона случился инсульт, потому что он очень много лет э, дистанцировался вообще от детей, от этих всех проблем, то есть этим занималась Мими. И в целом это все накапливалось в внутри него, плюс его работа, он сном проводил время, время на работе. Вот, и одним прекрасным днем э, он упал дома, просто у него парализовало половину туловища, и ему требовался уход, э, и Мими за ним ухаживала, то есть у Мими не только, появился не только Дональд, э, и, по-моему, господи, кто с ними еще жил, я не помню, Джон? Нет, Джон? Джон. Нет, не нет, нет. Джон это здоровый а... Джим Джим Дональд Джим, Джим да, да уже жил Дональд и Джим и нет подожди Джим жил с, со своей женой в это время Он точно жил. да в общем Дональд точно, точно, точно жил да. и кто-то еще из мальчиков я забыла кто ну с... май
1: Майкл все еще жил с ними вот на момент произошедшего с Брайаном насколько я помню и Собственно, Майкл он был таким бунтарем э, в семье, и он был очень-очень близок э, с, Брайаном. с Брайаном,
0: да, да, да. Ну, в общем, и младшие дети еще жили, то есть и а получилось, что и Дон теперь за ним требуется уход и младшие дети, и тут у Питера случается срыв, он, например, в школе начал говорить на птичьем языке, ну, то есть с, со своими одноклассниками, там, ну, какие-то... А, он начал там поджоги совершать, в общем, он вел себя, воровал и так далее. И его положили в больницу, он так как был несовершеннолетний, его положили в больницу в Денвере, и когда за а, ним... То наблю... не, не
1: в Пуэбло это было? Нет, опять.
0: слушай, когда за ним, да, наблюдали врачи, присутствовала Мими всегда, то есть его мать, и врачи заметили, что э, при Мими он ведет себя совсем по-другому, то есть, э, и они сделали вывод, там, на основе ряда показаний, что Мими оказывает на него очень большое влияние, то есть она, у нее шизофреногенная, ну, ее называли шизофреногенной матерью, вот, могу пояснить, что это сейчас секунда. Какое странное... Да, понятие. Есть такое понятие шизофреногенное. Ну, это такая теория, типа, которая... Где ключевой фактор в развитии шизофрении ⁇ это отношение матери к ребенку. То есть считалось, что... Ну, врачи сделали такой вывод, что именно она настолько влияет на него, что у него развивается шизофрения. И после того, как он узнала об этом, ну, она, 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 короче, сделала вывод: что «Ну, мои дети будут лежать теперь только в пуэбло. Все. Типа я забираю ну, его из этой клиники. Все. И, короче, она его забрала, и все. Вот, и как бы тем временем у, параллельно у, у Джо, Джо это был седьмой, э, седьмой, да, сейчас сразу, Седьмой 23, сын, да, седьмой, шестой, ну ладно. да а, седьмой, седьмой, нет, брайан
1: Ричард, да. Ричард шестой сын, да -да -да -да. а Джо седьмой.
0: Да, а, в общем, он был таким самым тихим, замкнутым, Uh, у него параллельно, он, по-моему, уже уехал учиться, и все понимали, что, возможно, у него тоже uh, что-то не так с ним, потому что, ну, он тоже подавал такие признаки. Вот, то есть уже заболело, заболел пятый ребенок, и буквально все вокруг uh, говорили о том, что... Это ужас, потому что мальчики в кавычках заражают друг друга. Ну то есть это настолько нездоровая обстановка, просто я в шоке, я просто в шоке.
1: Ну да, поэтому, собственно, книга там переведена на русский язык как, как, как вирус... А, а, что, «Идеальная что семья,
0: разрушенное в... безумие». В...
1: А, да? Ну, блин, что-то что мне, мне казалось, что где-то вот в книге есть такое а, ну, а, в кавычках быть, да, понятие, да, да, что это типа был вирус шизофрении, что, конечно же, полный бред. Это, этом... Да, это,
0: это в кавычках, это не, не напрямую, это не вирус, да. который там передается как-то. Воздушно-капельным путем, да. Путём, да, воздушно да. Чи чи чихнул на тебя просто э ужас какой-то <сих> заболевший <сих> ребенок, и все ну, Некоторые ты тоже люди заболел, до сих пор думают, запринят. что могут быть шприцы со свечом. поэтому как...
1: Ну да, да, да. <сих> Тут... да. А некоторые люди вообще не
0: отрицают. Так
1: что. Да, ну слушай, а, ну а
0: шизофреногенная мать тебя как бы не смущает. Абсолютно. Ну, да. Ну, Но там мне, а, мне, я мне кажется, конце... такая развенчанная теория же. А, возможно. А я в конце могу Ну, вообще, как бы нет в... Нет определенных факторов, которые то есть, вызывают шизофрению. Это совокупность каких-то факторов. Mm -hmm. Это не конкретно там: вот у меня болит живот, <laughs> условно. <laughs> а, не, а я потом в конце скажу, потому что мы немножечко, наверное, Чуть-чуть затронем именно исследование шизофрении, потому, ну, когда начали исследовать Гэллинов, это в 80-е годы, и там в конце, в самом конце, просто перед буквально в глубокой старости Мими узнала о том, что это не Дон виноват в шизофрении мальчиков, а как бы она. Ну, она не, не в смысле, она там как-то на них не так посмотрела или воспитала. Нет, это именно по материнской линии, mm -hmm. если говорить о генетике, это по материнской линии передается, а не по а, мужской. Ну, короче, блин, я уже все сказала. Короче, можем, наверное, переходить к Мэри и Маргарет, потому что ее история Мэри, она как бы значительная. Да, давай только кратко расскажем, что вот
1: мы э, так как-то по верхам затронули э, имена только шестого, седьмого и восьмого ребенка Гелвинов, то есть это Ричард, Джо и Марк. А Ричард был, в общем-то, таким же бунтарем, как и Майкл. А еще мы, мы рассказали о том, что Майкла а, из-за того, что он был бунтарем, пил, там дерзил родителям, его отправили на лечение в Пуэбло, откуда он сбежал. Да,
0: да, мы об этом говорили. А это, по-моему, у Майкла было или у Мэта? Я их могу путать, потому у что Майкла, не... у, у Майкла, как он типа в секту, в секту, это он? Да,
1: по-моему, он. По-моему, по это Мэтт был все-таки. Но ну, типа, у Мэта тоже а, было. Да.
0: да, у Мэта была шизофрения, да. У Мэта была шизофрения, а у да, Майкла да, да,
1: да. не было шизофрении, да. но его, тем не менее, госпитализировали, да, потому говорили, что он, да. типа, был бунтарем. Просто камон. Да, да, да. да, собственно, Ричард был очень похож на Майкла. Джо был таким самым э, закрытым и спокойным ребенком, а Марк э, был шахматным гением, э, таким развитым не по годам мальчиком. Вот знаете, я когда читала про Марка, э, у меня в голове образ э, Шелдона Купера из э, «Теории большого взрыва», но конкретно вот из детства Шелдона почему-то было типа такой вот... Э, Маленький гений, который очень сильно выделялся среди своих сверстников, среди братьев и сестер. Ну, то есть он не был таким, таким же гениальным, как Шелдон, условно. Но, тем не менее, среди вот братьев и сестер он был таким самым эрудированным, скажем, самым умным. Да, и... Ричард, Джо и Марк, они, как Настя уже сказала, они покинули в итоге дом отчий, чтобы наладить свои жизни, вообще как-то дистанцироваться от того, что происходит в доме. Не забываем, что там в доме все еще был Дональд-младший, очень тяжело болел, ну, то есть из всех, наверное, Гелвинов, он такой, про него больше всего в этом плане говорят, что у него там было самое тяжелое течение заболевания. Хотя я не знаю, можно ли тут вообще в принципе сравнивать. И, собственно, был Мэтт. Это девятый сын, который там, подавал большие надежды, хотел заниматься гончарным делом. И вообще просто вот тоже один из золотых мальчиков в семье. Ну, там, как Настя, опять же, уже говорила, Мими считал каждого своего сына просто великолепным, умным и крутым ребенком даже если это не всегда соответствовало правде, однако многое из того, что мы знаем о Гелвинах в принципе, мы знаем со слов Мэри, и Мэри это подтверждает, что ну, Мэтт действительно был подающим надеждой человеком. Однако Мэтт тоже заболел шизофренией, его фабула заболевания — это бред влияния, он считал себя Полом Маккартни. То есть там прям в книжке есть такой момент, когда э, Мими и Дон считали, что вот у Мэтта-то все хорошо, и тут он вдруг в какой-то день просто приходит к ним и говорит, что он Полом Маккартни. Э, да, и он был отправлен на, на лечение, опять же, в больницу Пэбла. Да, про Питера, десятого сына, мы уже рассказали он был таким гиперактивным, сбалмошным ребенком. И Питер... С Питером, в общем, есть такая очень, очень сложная схема с Питером. Он был немного капризным, каким-то вот не очень организованным мальчиком. И он тоже заболел. Его тоже госпитализировали в Пэбла. И там был такой момент, что во время лечения врачи заподозрили, что у него не шизофрения, а биполярное расстройство. И хотели сменить ему лекарственные препараты. То есть если у него биполярное расстройство, то он, соответственно, должен лечиться препаратами лития. Но э, фишка в том, что э, биполярное расстройство не в острой фазе, оно типа лечится всю жизнь, то есть там, человек всю жизнь пьет вот, препараты лития, и э, э, врачи решили, что так как э, Питер такой вот неорганизованный э, и гиперактивный мальчик, то он не будет постоянно пить э, лекарства он не будет он типа безответственно к этому подойдет и поэтому они не стали ему менять схему лечения лечили его так же как и братьев которые болели шизофренией и несмотря на то что они были практически уверены в том что у него не шизофрения и это тоже очередная трагедия Геллвинов что э, в семье было как бы множество разных заболеваний возможно возможно э, ну невозможно, а точно по разному у них у всех протекало это заболевание, и соответственно каждый из этих случаев нуждался в индивидуальной терапии, индивидуальном подборе лекарств. Но из-за того, что это был, была одна семья, им вот всем вот выписали там скопом какие-то одинаковые препараты, они там уже знали, а ты Гелви, ну все, вот тебе, пожалуйста, не знаю точно, чем их лечили.
0: Аминезин а, ну, там, это галоперидол, лекарство. Галупилы <смех> Ужас. Ну, ты хотела шуток. <смех> вот тебе шутка. Галупилы передолгуют. Вообще основное, вот, например, Дональд <смех> пил аминозин. Аминозин я, вот, насколько я помню, это что-то там вообще первое поколение вот этих, ну, условно, антидепрессантов. <смех> это такое прям очень примитивное. Но вот его лечили именно им. И там еще несколько лекарств таких, ну, именно действующих веществ, я имею в виду. Вот. Ну... Я, я, конечно, не экспертка, но мне кажется, во время
1: шизофрении не антидепрессанты нужно по выписывать а психотики, да, по-моему, да, да. антипсихотики. Ну там,
0: блин, целая ну, смесь лекарств, поэтому, типа, они не одно принимают. Да.
1: Бог им судья, что называется, врачам. А, да, и... Собственно, вот, вот, так, вот такая вот история. То есть меня вот это вот больше всего возмущает, с одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что, ну, врачей как будто бы в этом тоже обвинять полностью Нет, невозможно. Времена, потому, это, это 70-е, ну, 70. да, это, это не наши дни, когда там псих, психиатрия, она а, на более продвинутом уровне находится, и то... У нас все еще препараты, многие, там, условно, от депрессии, выписываются методом тыка. То есть, типа, самое популярное средство, давайте вот попробуем его, если не подойдет, попробуем следующее в списке. Ну, там есть, есть какая-то выборка, естественно, определенная, то есть, зависит от симптомов, какая именно вот симптоматика наблюдается у того или иного пациента, но, тем не менее, чаще всего механику лечения ее назначают вот так. И... В этом тоже нет а, вины врачей, потому что ну, вот, наука сама по себе вот на этом уровне сейчас находится. То есть нет а, каких-то а, четких указаний, как там в каждой отдельной ситуации нужно действовать, какое медикаментозное лечение нужно подбирать вот в каждом отдельном случае. И это мы говорим про наши дни. А тогда это 70-е годы, когда ну, это гораздо 50 лет назад гораздо менее развита была э, психиатрия и медицина в целом. И ну, понятно, что они, наверное, делали все от них зависящее и все возможное, что они могли делать на тот момент с теми ресурсами, что у них были. Но вот ситуация с... Э, Мэттом, по-моему, нет, не Мэттом, Питером, извиняюсь. Ситуация с Питером меня прям возмутила ну,
0: ну, до глубины души, души, потому еще... что, видишь, проблема в том, что шизофрения она... К... у нее есть еще сопутствующие заболевания, то есть он мог болеть и шизофренией и биполярным расстройством, и клинической депрессией. Есть даже теория а, о том, что биполярное расстройство плюс клиническая депрессия а, в какой-то степени могут вызывать, вот если ну, случилось так, что у тебя такой набор, и ну, какие-то еще обстоятельства, то а, это может, а, именно вот эти факторы могут вызвать а, начало типа шизофрении. Есть такое вот. Господи, Там как, настолько как это все сложно? сложно что это просто. То есть, это настолько. Не, изду... ну, не то, чтобы настолько не изучено, это ну, просто в... в наше время это вот происходит вот в наши дни. Сейчас, например, из-за того, что раз... развилась нейробиология, именно ищут на нейробиологическом уровне. Вообще, что вызывает. То есть, и опять угу. же, я, как и говорила, это совокупность факторов. То есть, это и социальные какие-то факторы, и какие-то травмы детства, и генетика, и наследственность, и вообще все, что угодно. Да. Поэтому уже женщин вообще, по статистике у женщин шизофрения развивается вообще в поздние годы жизни, типа там к 50 годам и так далее. Так что, ну, типа, да, да, то есть женщины в зоне риска. То есть мы все еще в зоне риска. В этом
1: как раз самое страшное, понимаешь? Вот меня, меня, вот это просто меня ужасает, это просто невероятно. То есть, живешь ты так своей жизнью, никого не трогаешь, все хорошо у тебя, и тут вдруг...
0: А еще почему у некоторых мальчиков случались, мальчиков впоследствии мужчин, случались вот постоянные срывы, они там по 10-20 раз были в Пуэбло, там и так далее, потому что многие из них э не принимали вовремя лекарства, ну, то есть они бросали, ну, как, вот, это типичное э мышление человека, когда, то ну, типа, мне получше вроде, ну, зачем мне пить лекарство, ну, вот. Вот, и то есть, ну, как бы, как и все знают, там, кто пил антидепрессанты, почему нельзя бросать, это как бы аналогично, потому что это не таблетка от головы, условно, это курс, и многие из них, вот, например, Питер в том числе, он э, очень часто срывался, он там бродяжничал, там, ну, вот у него бывали эти срывы, его выгоняли из дома, и он просто скитался, там бродяжничал, чем-то чем занимался, потом приходил снова, там его или в Бойбло отправляли, еще куда-нибудь. Вот. А еще они, кстати, на протяжении всего времени даже никогда стали взрослыми они дрались между собой все например когда Мэри доставал Дональда назвала Мета или наоборот когда Мет нам доставал Мэри но ну, доставал в смысле ну
1: каким ну, понятно ну,
0: не приставал в смысле в таком а просто как-то каким-то образом мешал ей, потому что она жила с ними. Там. А они, а она звала, там, например, кого-то из братьев, и они начали, начинали драться просто не на жизнь, а на смерть. И она ну, говорит, что в то и Мне, кажется, она, может, мне кажется, это друг наследие друг
1: Дональда-младшего, э... который привил собственно, им такой вот образ да, да, да. отношений, что единственный да. способ там, решить да. какие-то вопросики семейные — это подраться на ножах буквально. Кстати, по поводу ножа, по поводу ножа, Дональд младший, который во время одного из своих, мы об этом, по-моему, не говорили, он во время одного из своих психозов и обострений напал на мими с ножом, ну, то есть попытался напасть на миме не помню, чем там дело кончилось в итоге. Наверное, его кто-то оттащил, потому что Мими не пострадала, но тем не менее вот факт такой был, что он, то есть он настолько терял себя и терял вообще вот контроль над собой, над ситуацией, до такой степени становился агрессивным, что он там мог напасть на родную мать. Не говоря уже там о братьях или сестрах. И да, еще скажем про Джо. Его тоже госпитализировали с острым бредом. Он уже не жил тогда с родителями, не жил в доме Галвинов. И среди всех братьев он единственный, кто отдавал себе отчет в том, что он... Болен, и что ему нужна помощь. Он не сопротивлялся лечению никаким образом. Он пил лекарства исправно и старался там всю вот жизнь поддерживать теплые отношения с другими голвинами, с братьями сестрами, и с Мэри в том числе. И, по-моему, Джо как раз вот один из тех, кто заботиться. Он же жив, да, до сих пор, насколько я помню, он как раз...
0: Нет, он умер в 2009 а, Ну,
1: году. до 2009 года, получается, он, да, он был одним из тех, кто а, заботился о Доне, и, ну, в общем, он всячески старался поддерживать свою семью. И вот это вот меня больше всего удивляет, потому что мы сейчас еще поговорим про Маргарет и Мэри, это, наверное, такая самая объемная, самая ну, в моем mm -hmm. понимании, самая трагичная часть. Собственно, Маргарет и Мэри, а, это самые младшие дети Гэлвинов, это, соответственно, 11 и 12-е дочери, <laughs> дети. А Маргарет, получается, старше Мэри. И Маргарет всегда была такой -то чувствительной, творческой девочкой, и в отличие, как Мэри, по крайней мере, казалось, в отличие от нее самой, она как будто бы как-то легче приносила вот все то, что происходило в доме. То есть, если Мэри, она действительно страдала от того, что происходит в доме, и это навсегда оставило свой отпечаток, то Маргарет, как казалось, опять же, Мэри, то есть мы не можем знать точно, она... Как будто бы так легко, как я уже говорила, воспринимала это все. То есть, ну да, у меня вот такая семья.
0: Ну, она выбрала путь э, просто закрыться и э, уйти от этого, убежать, сбежать, как бы у нее это получилось в подростковом возрасте, и как бы она страдала, она достаточно сильно переживала, потому что она там не вписывалась в то общество, в котором она оказалась. Ну, наверное, стоит сказать, что э, друзья после того, как заболел э, Питер, э, друзья семьи Гелвинов э, с Гэри, у них фамилия, Сэм, а, по-моему, Нэнси, Нэнси
1: и Сэм. Да, по-моему. Да.
0: Да. А, а это которые нефтяные миллиардеры. Магнаты там, да. <laughs> вот, магнаты, да, они забрали Маргарет к себе. Ну, вернее, Нэнси сказала, что сказала Мими, что Маргарет может пожить у нас. И они ее, как бы, забрали, а у них у самих было 8 детей, по-моему. И Маркет вот стала жить с ними, они устроили ее в школу, потом в колледж, и она вообще крутилась вот в этих вот кругах, и она чувствовала себя постоянно не в своей тарелке, но в целом, ну, она смогла с этим справиться, но она выбрала путь отстраненности. Да, тут еще
1: важно сказать, как именно, собственно, вообще произошел этот диалог между Нэнси и Мими, потому что у Мими был мы уже говорили об этом в первом выпуске, что у всей семьи Галвинов в принципе, был девиз «молчи и терпи». То есть они старались не выносить из дома то, что вот происходит внутри. Они старались не рассказывать о своих бедах, никому не просили помощи, и вот все это переживали вот в этом своем замкнутом кругу, и это тоже, я думаю, серьезный отпечаток на всех, в принципе, оставило. И мими в какой-то момент она просто не выдержала того, что ей приходится вот это все держать в себе, со всем этим справляться, и плюс еще Дон, ее муж, который его разбил инсульт. Да, и это вот, видимо, стало какой-то уже последней капли для нее. И когда она вот встречалась с Нэнси, она просто в разговоре с ней не выдержала и все ей вывалило о том, что ей тяжело, о том, что происходит в ее доме и что она переживает по поводу э, Маргарет. Почему-то она упор именно на ней сделала, и Нэнси э, сказала, типа, окей, мы ее заберем к себе. Да, и Маргарет, собственно, отстранилась всего, что происходило в семье, и даже вот во время написания книги она в ней толком не участвовала. То есть э, она не дала комментарии, и, в принципе, ну, она не хочет ассоциировать себя с этой семьей, ее тоже можно понять, э, ну, то есть это тоже довольно валидный способ с тем, чтобы справиться, вот с тем, что было у нее в детстве. Вот такой вот она путь выбрала. Мэри же, она. Ну, давай, давай рассказывать уже, что, что произошло с Мэри.
0: Значит, можно начать с того, что, как и в книге, мне очень понравился этот момент, когда начинается одна из глав про Мэри. А, тут пишут о том, что первое ее воспоминание было в пять лет такое очень яркое, когда она лежит в комнате своей и слышит, как Дональд ходит по коридору и говорит: Мне так страшно, я не понимаю, что происходит. Вот, то есть, понимаете. Типа, как бы, блин, ты ребенок, и твое, вот мое первое воспоминание, ну, оно там связано с мамой, например, ну вот, очень раннее, а ее первое воспоминание связано с братом, который взрослый человек, и он болеет, и вот он живет с тобой, и ты вообще не знаешь, что ожидать, потому что там же человек... ну, люди непредсказуемые, как бы. И она еще сама, так как она
1: ребенок, не понимает, что происходит. <гас> да, это и это просто
0: это, это, ужас. Вот это ужас, это полный. ужас, полный. Это ужас, это мягко сказано. И она еще помнит о том, как родители говорили ей, что все будет нормально. Они найдут врача, все выздоровы, все будут здоровы и так далее. Uh, ну и, в общем, да, у нее вот такие воспоминания с детства о братьях и когда Марка разбирали, Мэри стояла на кольце и рыдала, потому что она понимала, что это единственный человек, который был ей близок, за которого она могла вообще зацепиться в этой семье, uh, и вот он уходит, uh, уезжает, она бросает ее, и у нее вот это чувство о том, что ее бросили, на произвол судьбы, и она была долгое с ней да, время.
1: Да, у нее вообще, в принципе. Такая считывается обида на Маргарет с то, что ну вот, ей кажется, что она сбежала, что она ее бросила. Тут вот ощущение брошенности, да, оно идет просто красной линией по всей ее жизни, потому что здесь еще и отношения с Мими тоже дают о себе знать, потому что Мими была озабочена проблемами ее больных мальчиков и вообще мальчика в принципе но больше конечно вот она переживала о больных детях и э, Мэри казалось что ее некому защитить и э, дональд он вот был как раз э, как ей казалось таким островком дональда маргарет они были для нее островком спокойствия потому что маргарет это собственно не близка по возрасту она девочка да с ней можно что-то обсудить что э, невозможно обсудить с братьями с мамой и отец, который, собственно, защищал интересы здоровых детей. И там вот в книге есть такое воспоминание Мэри, как отец, которого уже разбил инсульт, сидит на диване, и, по-моему, перед телевизором, что ли. И она сидит вместе с ним и обнимает его и ей кажется что вот, вот сейчас вот все наладится но это конечно было ложное ощущение и ничего ничего не наладилось но самое страшное в истории Мэри даже не это не то что она росла в такой обстановке не то что ей приходилось буквально в одиночку маленькой девочки со всем этим справляться ей никто ничего не объяснял
0: из-за того, что там было в доме три больных брата, Мэри часто сидела, ну, каждый день сидела в своей комнате и перекладывала вещи туда-сюда из шкафа, лишь бы не выходить и не контактировать с братьями. То есть настолько и было плохо. То есть это это ужасно просто. И она ждала, пока кто-нибудь ну, не придет домой, как бы, чтобы она могла выйти вот, из дома. Вот. Ужас! Просто, конечно, Она ад. действительно жила вот
1: просто в атмосфере постоянного ужаса и страха. Но, как я уже сказала, самое страшное было даже не это. Самое страшное было, что над мэрией было совершалось сексуализированное насилие со стороны братьев.
0: Джима. На счет других. Да, конкретно не Джима. Знаю.
1: Ну, Дональд, он не совершал, по крайней мере, мы не знаем об этом уже не совершал сексуализированное насилие над мэри, однако он там заставлял ее участвовать в каких-то своих обрядах. Он там считал, что она святая. А, да, что он там, ну, то есть у него же вот этот религиозный бред, и он почему-то решил, что вот Мэри, она. Дева Мария. Да, Дева Мария, что она там неспослана с выше, она там спасет всех и спасет его. Ну, то есть, это его младшая сестра. Наверное, подробнее можешь рассказать, что именно происходило между.
0: Когда Маргарет жила с, ну, в семье, Мэри как-то однажды ей задала вопрос о том, что... Ну, я не помню, как конкретно это звучало, но суть была в том, что, ну, Джим делает что-то не то. И на что Маргарет ей ответила, мол, молчи, вообще ничего не говори, как бы нам нечего обсуждать. Ну, как бы, ну что, как ребенок может это воспринять? И потом, впоследствии, когда Маргетт уже не жила с ними, Мими часто отправляла Мэри на выходные, там, на какие-то дни, на пару дней к Джиму, к семье Джима, у него был сын Джимми, как бы. Да, вот. И они были с Маргарией примерно одного возраста, и им было достаточно весело вместе, а Кэти, жена Джима, она, как бы, как у Мэри сказала, что она стала ей будто приемной матерью. Но Джим не стал ей приемным отцом, потому что по ночам он приходил к Мэри. И принуждал ее к сексу. Но это, это до того, как она, как я исполнилась там, 14 лет, до того, как она вступила в подростковый возраст, впоследствии, Маркер... ой, Мэри, господи, почему я путаю, Мэри начала понимать, что этим все не закончится, то есть он потребует что-то другое впоследствии. И так случилось, когда э, Мэри стала подростком, э, Джим принудил ее к то есть, сексуализированному контакту. Вот этому я не знаю, как назвать. Ну, в общем, он ее насиловал. Он ее насиловал, э, как бы, когда у него за дверью спал его сын и его жена. И, ну, Мэри, она как бы ничего не могла с этим сделать. Ужасно, что когда э, Мэри уже стала взрослой, она, ну, она э, разговаривала об этом с Мими, и был такой разговор, она набралась смелости и призналась в этом. Она, что Мими как бы очень холодно отреагировала, она сказала, что вроде бы подозревала об этом по моему так она сказала то есть я могу найти конечно конкретно эту главу и зачитать ответ мими но то есть да ну, как бы она подозревала в этом. Но, опять же, вот, вот в характере Мими просто не признавать вообще никаких своих ошибок, не жалеть свою дочь вообще никаким образом. То есть она, она как будто ей не дочь, я не знаю. Это ужасно. Это просто ужасно. Она ее спрашивала, Мими, почему, ну, зачем ты меня отправляла к Джиму, раз ты там подозревала или что-то такое. Она говорит, ну, я хотела, чтобы ты побыла в семье. Типа в нормальной семье. Да. Ну, впоследствии, когда они уже э, стали взрослыми, Мэри просто, напросто не могла находиться вообще в одном помещении с Джимом, когда, ну, до того момента, как он был жив, она просто, его, ну, как бы, у нее вот этот вот страх ее сковывал постоянно, то есть она ничего не могла поделать, хотя она уже была там замужней взрослой женщиной, у нее там были, условно, дети. Uh, да, И она как бы его вообще не воспринимала. И потом uh, она как в годы, когда у них, господи, молодые годы, когда им там было за 20, ну, и Маргарет, и Мэри, они все таки стали у них очень теплые отношения, они сдружились, они поняли, что, как бы, почему они, они поняли свою ошибку и говорили о том, что почему мы раньше не подружились, потому что, ну, как бы, мы самые близкие люди друг у друга, мы две сестры, как бы, у нас там больше никого нет. И они говорили о том, что... Uh, ну, об, этом, об, об этой ситуации как бы Джим расливал не только Мэри, но и Маргарет, когда она еще была uh, девочкой тоже, то есть до подросткового возраста. Поэтому как бы это такое прям... Mm. То есть это, это, не, это ужасно, это просто ужасно. Я даже не, говорить об этом не могу. Uh, Мэри очень-очень-очень-очень сильно просила родителей uh, дать ей возможность э, побывать э, побыть какое-то время с сестрой, они отказывали. Потом, когда э, Мэри должна была пойти в седьмой класс, она хотела поступить в ту же школу, где училась э, Маргарет, и родители ей отказали. Вот. Но в восьмой класс у нее получилось э, уйти. Э, она попросила родителей отправить ее в интернет. Ну, то есть, это школа-интернат. Вот, и а, Мими посоветовалась с Сэмом и Нэнси, а, Гэри. И, и они такие, да, окей, мы типа поддерживаем. Вот, пусть Мэри едет. И Мэри выбирала себе школу. И на тот момент ей уже было 14, у нее начались месячные. она понимала о том, что если а, что, она может забеременеть. И как бы она уже на тот момент набралась смелости, и в один из последних дней, когда она ночевала в семье Джима, он, она как бы уже понимала, она уже взрослая девушка, она понимает, чем, чем это может грозить, он пришел к ней, и она дала ему отпор, она ему сказала, «Не лезь ко мне, отстань туда-сюда, ненавижу тебя». Uh, но, к сожалению, это разозлило еще больше Джима, и он набросился на нее, uh, ну и как бы с последующими действиями. Mm. Oh, это ужас, это ужасно, меня меня подташнивает. И в общем после этого случая Джим ее игнорировал uh, полностью вообще. Uh, Потом Мэри какое-то время, несколько недель жила в страхе о том, что она забеременела. И, ну, ну, как бы этого не случилось. Но она была рада тому, что она смогла уже как-то защищаться, что она была смелость и так далее. Да, и в общем, Джим больше с ней после этого случая последнего он с ней не контактировал, и, боже, и тут самое интересное, она в какой-то момент поймала себя на мысли, что она тяжело переживает исчезновение Джима из ее жизни. Вы просто представляете, то есть у ребенка уже развился Стокгольский синдром? То есть она уже каким-то образом была привязана к ним. А, она, кстати, когда была маленькая, я сейчас вспомнила, она думала о том, что это проявление любви, как и многие дети думают, что таким образом человек проявляет любовь, типа, любит ее. Вот. И э, перед тем, как уехать в этот интернет, э, ее подруги позвали на вечеринку. И. Там она затусила, там был алкоголь, и вот эта вот вся, вся эта вот штука алкогольная, да, подростковая. И э, она познакомилась с какими-то мальчиками знакомыми и сказала Мими о том, что она переночует у подруги. Но на самом деле они куда-то поехали, в какой-то дом, и там было трое парней. И так получилось, что Мэри изнасиловали э, три разных э, человека, когда утром ее забирала Мими Мэри просто была вообще ну как бы в шоке она не понимала что происходит и и все и как бы Мими никак не отреагировала вообще никак вообще то есть, ну, Мэри наврала ей о том, что, типа, она напилась и так далее, что плохо себя чувствует, но... Ничего. Вот и после этого случая она решила, что ну все, как бы все, вся ее жизнь остается там у нее начинается новая жизнь. И когда она приехала в эту школу интернат, у нее спросили, как ее зовут, она сказала, меня зовут Мэри Гелвин, а ей ответили, ну у нас уже есть одна Мэри Гелвин. Она вспомнила про то, что ее прадеда по материнской линии звали Томас Линси Блейни и он был достаточно выдающимся членом семьи, ну, в роду Гэлвинов, и она решила, что имя Линси идеально ей подходит. Поэтому она с этого дня сказала, чтобы ее называли Линси. И она стала Линси, не Мэри.
1: Это абсолютно чудовищно, что ребенку пришлось через это пройти под взором взрослых, и от взрослых, которые ее вообще-то должны были защищать и оберегать, как младшую сестру, как младшую дочь. И самое страшное, что она не получила никакой защиты, никакого понимания. Никто у нее никогда не спрашивал, как она себя чувствует, что с ней происходит. Никаких глубоких, условно, там, душевных разговоров с ней не проводили. И просто она жила в этом огромном доме в плане, что там было постоянно много людей вместе с родителями, но она была абсолютно одинока. Она была один на один со всем вот этим ужасом и кошмаром, что с ней происходило.
0: Потом впоследствии Мэри закончила школу. Она была одной из лучших учениц этой школы. Она поступила в Университет Колорадо, пошла в психотерапию. У нее был просто офигенный психотерапевт, который просто какая-то шикарная женщина, которая нашла к ней подход, которая смогла просто ну, не вылечить, а залечить ее какие-то душевные травмы. И Мэри очень-очень быстро э, пошла на условную поправку, и она, ну, она сама была, наверное, готова работать над этим, потому что, например, в отличие от маркера это очень долго сопротивлялась этому, и поэтому у них ухудшились отношения в какой-то момент. А Мэри, ну, Линси, она была ну, готова, и у нее было желание, и так далее. Она вышла замуж. У нее родилось двое детей: первая девочка, а второй мальчик. Там тоже достаточно интересная история с ее детьми. Немножечко позже расскажу. Вот. И она начала очень много внимания уделять семье своей. Я на самом деле упустила очень важную деталь одну, о которой я забыла: блин, тут столько всего, что просто. Та история, когда я рассказывала о том, что Линси каким-то образом, когда уже выросла, набралась смелости и поговорила о, о том, что с ней происходило с Мими, Мими рассказала ей, в ответ на это, рассказала ей свою историю жизни, что в детстве ее растлил ее отчим. То есть... Uh, как бы тут смысл это, конечно это ужасно в любых вообще проявлениях в любой ситуации но тут самое интересное что Мими uh, как бы в ответ на откровение дочери она как бы поделилась с ней своей историей и у них случилась эмоциональная близость то есть они никогда не были так uh, близки как сейчас но тем временем она uh, как бы заместила своими переживаниями переживания дочери то есть она полностью ну не полностью а в какой-то степени их обесценила И вместо того чтобы пожалеть дочь она начала говорить о том что насколько джим болен. То есть она всегда была на стороне больных детей, и она всегда защищала больных детей перед, здор перед здоровыми, и даже вот в этой ситуации она сделала точно так же. То же самое с Маргарет. Когда Маргарет об этом с ней разговаривала, она то же самое сделала. То есть она опять начала рассказывать свою историю, что «а у меня вот такая ситуация случилась». Ну то есть это о многом говорит, мне кажется.
1: Да, и а, я знаю, что есть... А некоторые люди, которые изучали вот этот вопрос, которые считают, что Мими обвиняют ну, абсолютно необоснованно в том, что она там как-то виновата в болезни своих детей. И, ну, наверное, напрямую она и ну, не виновата. То есть она там условно. Они не росли в какой-то жестокой атмосфере или еще что-то такое. Ну, то есть, понятно, что мы уже говорили, что это все совокупность факторов. И вот эта вот шизофрегенная, как ее как назвать, шизофреногенная мать, но ну, это развенчанный миф то есть, этот термин, который уже не используется. Но, тем не менее, то, как она вела себя со здоровыми детьми, то, как она э, сфокусировалась на болезни своих сыновей, это, ну, не знаю, я не могу сказать, что она на 100% невиновна в том, что происходило в доме. Потому что если бы она э, раньше забила тревогу, если бы она э, Пыталась действительно помочь своим детям выздороветь, а не замалчивать это все до последнего, то многих трагедий можно было бы избежать, в том числе трагедию с Мэри. И вот этот факт, что она ну, по факту обесценила переживания своих дочерей, о том, что их насиловал родной брат. Ну, он? Я, я не знаю просто, кем надо быть, чтобы подобное сделать. То есть она пыталась как будто бы и защитить себя и сказать, что ну, в жизни так бывает, вот со мной тоже такое было. Это же не значит, что моя мать плохая. Вот я вот так вот это вижу. Это не значит, что там а, джим плохой, он просто болен. Но это не так работает.
0: Ну, опять же, знаешь, тут такая ситуация, что тяжело как-то давать там какую-то оценку и вообще оценивать, как бы было. Ну, фиг знает, как бы оно было. Ну, то есть... Ну, я согласна бы, с есть этим, да. да. есть просто вот, вот такие-то такие факты, и так получилось. То есть, э ну, как бы гадать так, ну, смысла в этом нет, но я понимаю как бы суть, э суть, суть твоей, твоей мысли. <laughs> я понимаю, о чем я, я, про я просто, не знаю, меня
1: э до мурашек пробрала история Мэрия. You.
0: Да, я понимаю. Я когда это читала, я просто. У меня глаза на лоб лезли. Я просто вообще не понимала, что происходит вообще, где, в каком мире мы живем. Это. это это ужасно. Я дослушала еще подкаст «Дочь разбойника», так что я просто в ужасе вообще. Это, это ужасно, я не знаю, это просто... я Не передать словам, всем слушать, всем читать, всем слушать, Все вот это вот.
1: Монасилие, она такая очень да болезненная. Вот и
0: самое страшное, что это оно не искоренится. Это будет... Вот все, пока человечество существует, это будет продолжаться. Вот в чем проблема. И тебе просто нужно научиться как бы жить в этом мире. Вот.
1: Я, я, наде я надеюсь, что э, насилие все-таки... Я придерживаюсь мысли, что насилие можно искоренить. Э, сексуализированное насилие, по крайней мере, точно. Э, но это... Потому что
0: нет, нет, пока существуют э, социальные неравенства и э, вообще общество в целом, я думаю, это не искоренится о том же. Я
1: считаю, что сексуализированное насилие можно искоренить но для начала нам нужно искоренить социальное неравенство, гендерное неравенство. Ну, в общем, эта это, это, это тема для другого подкаста. Мы можем с тобой просто в вечности об этом говорить. Я могу просто целую Дай Бог, чтобы
0: у всех все было хорошо. Вот да, я, про я просто
1: действительно надеюсь, что с течением времени э, люди будут сталкиваться с этим, этим все меньше и меньше. Но пока мы живем, вот, к сожалению, в таком мире, э, в котором это происходит буквально повсевместно. И у меня каждая такая история пробирает просто до костей. Это очень-очень это страшно, и мне искренне... Искренне еще раз повторю, жаль э, всех э, жертв э, сексуализированного насилия, домашнего насилия, и ну, вот в контексте нашей истории, конечно же, очень жаль Мэри, просто ужасно, ужасно жаль.
0: Наверное, стоит немножечко рассказать про то, как э, э, семья Голынов участвовала в исследовании шизофрении, совсем чуть, -чуть потому что э, тут, то есть главы истории семьи перемежаются с главами про исследование, и это целый отдельный, вообще можно двухчасовой подкаст еще записывать на эту тему, так как я не, не, не следующая в этом вопросике, как бы у нас нет компетенций. В целом я просто вкратце расскажу, что семью Галвинов начали исследовать в 1984 году. Была такая девушка-женщина-ученая, она занималась вот, исследованием шизофрении на генетическом уровне то есть у нее была задача найти именно физическое подтверждение тому что вот существует, такая, ну, существует такая болезнь нужно было найти как бы, чем Генетический она маркер, особенно. наверное ну, да, можно так сказать. И она взяла, не, не помню точно уже, кто познакомил ее с семьей Гелвинов, но каким-то образом ее познакомили, и она взяла у них у всех образцы крови, чтобы там исключить диагнозы определенные и так далее. Вот. И у нее там был определенный набор э, анализов которые она исследовала, и то есть у нее уже была какая-то условная библиотека ее наработки, вот. И а она, начала, ну да, она начала сотрудничать с одной фармкомпанией, которая предоставляла ей финансирование на исследование вообще на этот проект. И таким образом, к сожалению или к счастью, Эту компанию выкупил Pfizer <смех> <смех> в 2003, по-моему, году, где-то так, короче, начало 21 века. И так получилось, что половина ее исследований и наработок ушло Pfizer, а Pfizer а не был а, заинтересован в дальнейших ее исследованиях и ее работе. И у нее осталась просто половина того, над чем она работала там десятилетия уже на тот момент. Uh, да, и, и она как бы осталась вот с uh, тем, что имела. И параллельно был ученый, который uh, искал, это мужчина, он искал uh, именно ген uh, в ДНК, который, ну, например, там условно у матери, у ребенка, там у внука, который бы подтверждал uh, наследственность, да. И опять же, там на... очень интересно все описано. Вот это все читать просто одно удовольствие. Там так интересно, что они в какой-то момент вообще заходили в тупик и вообще, ну, как бы не понимали. Ну, нет такого гена, условно. Но потом они. Э -э короче, он предположил, были гипотезы различные, которые нужно было проверять, и он предположил, что если давать женщинам, беременным женщинам, которые... Предраспол... у которых дети предрасположены к шизофрении, если им давать этот холин, по-моему, холин... Блин, не дай бог я ошиблась просто. Я просто не могу сейчас книги это найти. Если давать холин беременным женщинам, то риск развития шизофрении, он снижается. И был такой действительно эксперимент. У него ну, как было финансирование этого проекта, и были испытуемые женщины, Uh, которым давали на протяжении uh, их беременности uh, этот uh, B4, и действительно риск там... Uh... Но это, uh, это не просто так, типа взяли какую-то рандомную женщину, то есть это выборка да, была определенная по была признаку, там, то есть uh, у них был какой-то ген определенный по-моему, шанг-4 он называется или как-то так, и, то есть, и риск снижался, это действительно так. И это получило продолжение. и, По-моему, сейчас это тоже как-то используется. То есть беременным назначают э, вот этот витамин, чтобы они пили. Вот. То есть, это, это так интересно, просто это там происходило в 80-е 90-е. И вот э, эти люди. Да, и это благодаря семье Гэлвином в том числе, то есть это так интересно, что эта семья, она просто даже, ну, не знаю, не осознавала того влияния, которое она оказала на медицину. Вот. И, ну, в общем... Ну хоть что-то хорошее в этой да, истории и есть. и как бы это заложило определенные вот эти вот кирпичики в исследование шизофрении. Это как бы наследие, которое до сих пор изучается. Это очень круто, потому что, ну блин, это мне кажется развитие медицины просто одно из самых лучших, что могло придумать человечество. Да, это просто. Спасибо за антибиотики, кстати. Да. И, ну все, в принципе, это все, что я хотела сказать, потому что, ну это такие основные моменты. Если кто то хочет подробнее узнать то читайте книгу что-то не так с Гелвинами. там все подробно написано или я не знаю ну я могу оставить ссылочку на эту книгу где можно ее почитать или послушать а яндекс музыка что ее можно послушать на яндекс, да, Муз... да, вот. яндекс. музыка вообще я там и слушала, короче просто. крутяк я, я просто в восторге, но ну, серьезно, честно.
1: А, да, и мы, мы еще не сказали о том, что, ну, точнее, мы затронули эту тему, но а, живущие по сей день а, Мэри, Линси и Майкл а, все еще а, заботятся о а, больных братьях которые я, вот честно, я не помню, кто из них, mm -hmm. еще mm -hmm. жив, no, по-моему, жив. Дон жив, Питер да.
0: жив. Кстати говоря, я не... мы не упоминали, но, по-моему, к Питеру применялась впоследствии электрошоковая терапия до сих пор. То есть, если раньше это было, условно, тебя клали и, ну, и токи, вот эти вот то сейчас эта процедура, она изменилась. Это делают в бессознательном состоянии, но ну, как бы тебе вводят снотворное, и эта э, процедура делается. Это отнимает память, то есть на какое-то время. Ну, там есть свои... Э, там, там очень много
1: вообще вот, в, этой, в этой процедуре, очень много своих э, приколов, недостатков. И э, ну, в целом там считается, что электрошоковая терапия это э, такой какой-то средневековый подход, э, который, да, ну, казалось бы, не должен использовать в современном это мире.
0: почему прописали и да, делают. И, да.
1: я, я, я читала просто, что есть... Э, случае, когда это облегчает состояние больного.
0: Облегчает состояние, типа в его случае это действительно ему облегчает состояние на какое-то время. Но он такой, он как бы понимает, что он делает, но он э, просто как вот, как ребенок вот в книге описывает, что, ну, ну они меня вот положили, а я не хотел, но они э, просто вот, они еще между собой разговаривают, так когда общаются, там были приведены примеры в диалоге, они как дети. Ну вот. Да, ну, я, я видела интервью, да. да. Это вот просто... Ну, понятно, это шизофрения, это эмоциональное расщепление в целом, то есть эмоции очень достаточно примитивные. А, ну, и как бы... И они вот прям такие наивные, я не знаю, мне так жаль их вообще, безумно
1: просто. Шизофрения — это одно из тех, из немногих, к счастью, заболеваний э, психических, которые приводит к расщеплению личности к повреждению мозга, то есть буквально физиологическим повреждением мозга. То есть если там условное биполярное расстройство, там человек переживает психоз, психоз ух спадает или там, ну, с помощью медикаментов, или иногда это случается просто само по себе, потому что свичнулась там фаза с маниакальной на депрессивную. А человек приходит в норму, ну, то есть у него там может наступить интермиссия сама по себе, там ремиссия может в некоторых случаях тоже без медикаментозного лечения наступить. Ну, то есть, разное бывает, и человек возвращается в свое вот обычное состояние. То есть, вот каким он был до болезни. С шизофренией это так не работает. То есть, каждый новый приступ, каждый новый виток болезни он разрушает и личность и нарушает работу головного мозга и с каждым разом это все усугубляется и становится все хуже и хуже и без надлежащего лечения и предотвращения психозов это все приводит к очень трагической картине и мы вот до сих пор там медицинск... не мы, а медицинское сообщество, мир в целом, имеется в виду под мы, не знает, как конкретно вот этого всего можно избежать. То есть есть какие-то, опять же, гипотезы, есть теории, используются разные методы, но подобные трагичные истории, они могут происходить по сей день. И нельзя еще забывать о том, что во всем мире процветает вот это вот отрицание психиатрии как чего-то, что тебе поможет, и в особенности там на пространстве э, России это цветет и пахнет, что у нас э, почему-то к психиатрам, и к психотерапевтам, там, к психологам зазорно ходить и обращаться э, и есть все еще вот этот вот миф о карательной психиатрии, что если ты там попадешь в больницу, то из тебя там сделают овоща, в кавычках. Это все, конечно же, мешает, в принципе, тому, чтобы помочь людям, это мешает оказанию помощи и предотвращению. Каких-то последствий заболеваний.
0: Я тут подумала, что в этот выпуск идеально бы вписалась в одного сервиса. Я думаю, это на протяжении
1: записи. что я рекламирую, это, пожалуйста, следите за своим психическим здоровьем. Это очень важно. Даже если вам кажется, что все нормально, но какие-то тревожные звоночки поступают, то лучше. Перебдеть, чем не добдеть в этом случае. Я Как
0: сделала это на своем... со своими детьми? Сейчас расскажу.
1: Вот. Сейчас Настя расскажет, а я сначала расскажу о том, что э, меня вот только-только сняли с антидепрессантов. Я на них э, сидела э, два года, и надо сказать, что вот я до антидепрессантов и я после ну и соответственно там еще э, была такая объемная психотерапия это два абсолютно разных человека потому что сейчас у меня просто крутая невероятная жизнь э, ну, без преувеличений мне прям очень нравится то как я живу а я до антидепрессантов это прям максимально э, несчастливый человек поэтому если вы чувствуетесь если вы чувствуете себя плохо на перманентной основе, и вам тревожно, а ситуация в мире такая, что тревожно, я думаю, очень многим, то пожалуйста, следите за собой. Следите за своим состоянием. Это очень важно. Это действительно очень увели... улучшает качество жизни. Очень за сильно. За
0: помощью это не стыдно.
1: За помощью точно не стыдно. Это не делает вас слабыми. Это... Наоборот, круто, что вы смогли осознать, что у вас есть какие-то проблемы, и обратились э, к специалисту. Поэтому, пожалуйста, призываю всех следить за своим здоровьем. Это, это спасает жизни, как мы можем судить из всех, вообще, трукаем историй. Ну, не из всех, но из многих. Так, а мы возвращаемся к, к теме Гэлвинов, а точнее Клинси, так что она сделала, что.
0: Прежде, прежде скажу про Маргарет, что она, у него была достаточно такая, ну и есть, она до сих пор жива у нее достаточно такая, ну, хоро хорошо сложилась жизнь, она там побывала замужем, даже за каким-то чувачком, с которым там через пару месяцев развелась, она с ним попутешествовала, а все говорили, да блин, нафига он тебе нужен, он ну, такой, ну ладно, я чё, ну как бы, ок, она там съездила с ним в Египет, еще куда-то, ну, он по работе, по-моему, вот. Чисто я ему по-моему, она потом вышла замуж за своего друга, если я не ошибаюсь, вот, вот, в общем, но единственное, она мало общается со своей семьей, например, когда умерла Мими, она не пришла даже попрощаться с ней. То есть ни на поминки, ни попрощаться. Она Линси сказала, что Ну, я уже с ней попрощалась типа, для себя. Вот. То есть у нее были очень тяжелые отношения вообще со всеми членами семьи. И она. Она, по-моему, и Ричард. Вот, это два человека, которые не прощались там с матерью, не приехали и так далее. Ну, ладно, не суть, важно. А... Линси вообще поддерживает отношения со всеми братьями, она ухаживает за 70-летним Дональдом, она общается с Питером, она общается с Мэтью а... вообще в прекрасных отношениях. Я, Али после прошлого выпуска рассказывала о том, что э, они устраивали праздник для Дональда на 70-летие, они принесли ему торт, и он задавал свечи, и, э, это так описывается, он как ребенок загадывал желания, то есть для него это было так приятно, он там расплывался в улыбке, и все вокруг него, то есть это, мне кажется, для человека, у которого нет семьи, Uh, то есть это, ну, единственная его семья, единственные близкие люди, и они вот с ним, даже несмотря на то, что было там между ними всеми, они рядом с ним. Uh, это очень мило. Мне кажется, это прям круто, что Линси. Ну, я думаю, что это, это для него очень да. ценно. В И... принципе, что да, его не оставили. Да. И Линси очень много принимала попыток разговаривать с Маргарет насчет того, что ну, почему-то не участвует в жизни семьи. Маркред говорил: Ну ты вы это твой путь, ты выбрала такой как бы путь, э, окей, следуй ему, я своей жизнью живу. Ну и как бы ок, потом впоследствии э, Линси, э, ну как бы смирилась с этой точки зрения, ну как бы окей, э, каждый выбирает э, сам. Вот, э, нужно еще сказать, что Джой и Джим, э, они умерли э, в, там буквально наверное, пару лет прошло между их смертями, они оба умерли от сердечной недостаточности, которая была вызвана лекарствами, которые они принимали, то есть, ну, как бы их убили собственные лекарства условно, и ну, это как бы тоже проблема, потому что опять же, если это не систематический прием лекарств то есть за здоровьем никто не следит это влияет очень сильно вот. анализы
1: наверняка да, да, да. да, да.
0: То есть, и, ну, к сожалению, это так. У здоровых мальчиков, у них жизнь сложилась тоже хорошо, у них есть семьи, у них дети, у них есть работа, как бы каждый занимается вообще своим делом, и все у них прекрасно. У Линси родилось двое детей. Старшая девочка Кейт и младший мальчик Джек. И как бы Ну, понимаете, наверное, тревожность э, матери, которая, у которой шесть братьев заболели шизофренией, и как бы у нее ждать собственные дети, она как бы максимально mm -hmm. тревожная. И э, с самого рождения она там с Линси, ой, господи, с Кейт ходила на массажи, там всякие гамаки, антистресс, там вот это вот все. То есть она делала все для того, чтобы ребенок рос просто в прекрасных условиях. Э, и так случилось. Э, Ее дочь была одной из лучших учениц. Она поступила в университет. Э, с мальчиком было все иначе, потому что... Когда родился младший брат, все внимание переключилось на маленького мальчика, ну как бы мальчик, mm -hmm. а, у, сразу как бы тревожка там на уровне просто тысяча, вот и все было нормально, пока он не начал ходить в школу, он начал хулиганить, он начал там прогуливать уроки и все такое, и все, и у Линси сразу там опачки и это что такое, и она его отправила. Курить травку или линзия... <связывая> Для Линси это стало вообще сигналом. Просто все, все, красный свет. И она его отправила э, на прохождение трехмесячной программы корректирующих занятий в туристическом молодежном лагере Open Sky. Ну, э это, короче, одна из самых дорогих программ вообще для детей такого, ну, для подростков. И оплачивали, кстати, ее там что-то около 8 тысяч долларов в месяц. Оплачивали ее Сэм и Гэри. Ну, как бы это... Oh. Да, да. То есть они по сей день как бы дружат. Они уже там глубокие старики, им за 90. И, кстати, Сэм и Гэри, они до сих пор... Нэнси. Ой, Nancy, наверное. Сэм... Гэри их фамилия, да, Сэм и Нэнси. Они до сих пор финансируют, короче, вот эти программы по университетские программы по изучению шизофрении, как бы, извините. Вот, то есть эти вообще просто друзья просто, просто шикарные люди ну, И... да, это достойно, это достойно. Mm, да, ну короче, в этом лагере там условно буддийские медитации, вот это вот спокойствие, все у вас будет хорошо и так далее. Вот. И обычно, типа, этот лагерь, он э, как бы это прелюдия к более длительной терапии. И, короче, его потом отправили в школу. Это у меня истерический смешок, не обращайте внимания. Его отправили в школу-интернат, короче, оздоровительную. Опять же, это все оплачивали супруги Гэри. Вот. И там в этом школе-интернате находятся дети с различными расстройствами. Например, пулимир, ПП, тревожные какие-то расстройства и так далее. И все. И мальчик просто офигел от этого. И такой Пипец меня считают чокнутым. Мамка меня уже записала в чокнутый. Пипец. И он жутко на них обозлился просто. Uh, потому что как бы он по посчитал, что uh, Линси она приписала ему вообще все-все, что можно, хотя это нет, как бы да, нет. да, mm -hmm. да. И, Ну, как бы он понимал, что это нелегко, и, и как бы и, 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 ну, все-все-все понимал, все все понимали. Вот. Но да, но все нормально. Он как бы вер вернулся потом, и он вел себя после этого хорошо. Он больше не, не хулиганил, не курил травку, и он начал. Он а у него была тревожность ну, из-за всей этой ситуации. Он научился с ней справляться, и как бы: Ну, все хорошо, у них прекрасные отношения. Вот. И э, самое интересное, что старшая дочь Линсин, то есть Кэти. Этим заканчивается, кстати, книга. Это так красиво, просто вообще. Она закончила университет, и она пошла м -м, работать лаборанткой к ученому, который изучал Гелына. Она уже у меня мурашки Да, в 2017 году. Да. И... Это просто, это вообще Ой, я всю просто замурашила. Да, да, да. Это именно, ну этот ученый нашел вот э, нарушение гена, который может приводить к шизофрении, и то есть человек, вы понимаете, типа, то есть внучка Дона и Мими э, изучает шизофрению вот в данный момент и типа это, это очень круто. И, и кстати, возможно... кстати, когда Дон умер, Дон умер раньше Мими, и его мозг передали, ну, это по согласию, его мозг передали на изучение вот этому учёному в университет. То есть она будет изучать мозг и изучает мозг деда своего, то есть на предмет там вот всяких... <laughs> да.
1: Если она сделает какой-нибудь прорыв в науке, в изучение шизофрении это будет невероятно. вообще это, это, эта история замкнется буквально и да такая вот история семьи Гэлвинов и последующих поколений Гэлвинов. точнее они наверное уже не Гэлвины. но неважно они все еще причастны да. к этой семье и мне кажется что мы закончили хорошо
0: Ноте. Как... На
1: хорошей ноте, да, а, потому что после, после всех, всей этой истории, э, ну, опять же, я уже говорила об этом, я повторю это еще раз, э, эта история была для меня сложной, вот действительно, очень тяжелой, э, не только из-за вот того, что произошло, э, столь, сколько из-за того, что тут нет э, виноватых, то есть э, в true историях мы привыкли, что у нас вот есть какое-то абсолютное зло, на которое можно пальцем указать, сказать, что вот вот из-за чего это случилось, а здесь ну, нет никаких э, виноватых, вот, но нет их. Ну, то есть, действительно, это все какой-то злой рок, который настиг э, целую семью, и буквально э, уничтожил жизни половины из детей и внес э, свои очень весомые корректировки в жизни других. И славно, что эта история закончилась Позитивно, потому что, мне кажется, если бы история Галвинов закончилась на, на какой-то жести, я бы просто не выдержала. Ну, я да, бы не смогла да. сейчас об этом а, рассказывать. Кстати,
0: у них еще у них там в книге приводится письмо электронное, которое ссылает Линси. Если там у них какая-то новость, то есть у них есть рассылка семейная, и они там называют она там называет их бандой это такое. Но ну, это очень мило. Ну, то есть, они все уже взрослые, они уже старики, почти ну, там старшие из них. Это уже старики, но они, как бы сохраняют вот это вот какое-то вот азорство. Я не знаю, но это прям очень, мне кажется. Линси поступила очень правильно. Вот прям я понимаю ее, я ее могу понять. Хотя, всем Да, можно я, также,
1: я также и Маргарет тоже понимаю. Ну, то есть, она правильно сказала, что у Линси свой путь, у Маргарет свой путь. То есть каждый справляется с этим по-разному, и в целом. А, ну, я не могу винить Маргарет в том, что она выбрала вот э, такой,
0: конечно, такую вопросов. дорогу.
1: А, однако Мэри, а, ну, действительно, это отдает героизмом то, что она делает. А, но ну, я уже говорила о том, что я не до конца ее понимаю. То есть я в этой ситуации, наверное, больше понимаю Маргарет. То есть, если, если ставить себя вот на их место, я бы, наверное, поступила как Маргарет скорее. А, то есть, нам, наверное, всем хочется быть Мэри, но я свои силы а, так и себя в целом очень трезво оцениваю, и я думаю, что э, я бы скорее дистанцировалась, наверное, вот от всей этой истории, чтобы спасти в первую очередь себя. Э, ну, то есть, да, почему да, нет? Это, это тоже нормально, выбирать себя, это абсолютно ок, но то, что сделала Мэри, это действительно вот э, невероятная человеческая сила. Вот... Действительно, она героиня, что она с этим справилась, и вот в итоге она оказалась там, где она сейчас есть, и вот поддерживает э, свою семью. Это просто... Мне кажется, ей памятник нужно воздвигнуть за это, серьезно. Давай давай соберем деньги да, и поставим памятник. Да, при жизни поставим памятник Линси.
0: Клин, это Мне круто. Кажется, это я рада, что необходимо. мы рассказали эту историю, потому что я очень хотела ее рассказать. Да, да она отличается, она это не, не true true crime, но это. Но это не классический true crime, да, я да. бы сказала, но мы что true crime здесь есть. У нас должно мы быть, быть что-то оригинальное, правильно? Не все я же, согласна. блин, по про чикатило рассказывать по 10 да, раз. Да, или про группу. Теда
1: Банди. <laughs>
0: Обожаю Сашу Сули Саша, что она делает Саша, привет Да, нет, uh, я имею в виду, что Ну, блин, хотя, знаешь Я вот думала, опять, это кризис Подкастера, я думала, о господи А когда кейсы закончатся, что мы будем Рассказывать, на самом деле, такое чувство Как будто они никогда не закончатся Они никогда не закончатся Столько информации, столько кейсов о которых, мы не, о которых мы не слышали, не знаем В общем, это очень интересно вот.
1: Так что да, ждите от нас э, следующий выпуск. Следующий который... выпуск,
0: да. да он, это, он это, просто... попу... это популярная история. Ну, моя, да. я буду рассказывать. Ну, моя не очень Поп популярная, но...
1: однако. Однако да, я не
0: вспомнила.
1: Однако, Настя, не вспомнила. Но я обещаю, что у вас сгорит абсолютно все от этой истории, потому что я действительно чуть не превратилась в пепел. От нее это просто
0: полная, полная. У жесть. меня, кстати, еще четыре новых книжки. Четыре новых книжки по ну, вот, и даже не, не открыты еще. Поэтому 4 кейса получается, да? Нет, нет, там один точно. А одна у меня книга, это серийный убийца Модестова, Николая Модестова. Я решила а, ее купить. Угу. Это про советских, да. Ну, не знаю, будем ли мы делать. Ну, короче. Информации много, материала много, так что... Да. Все, так что ждите. Всем подкастерам хватит, мы не деремся. <св> мы не
1: деремся, да, действительно, как
0: <св> таких ä, разногласий <св> в <св> нашем <св>
1: прекрасном true crime сообществе. Камон, мы... <св> реально, кейсов хватит у всех, и Каждый раз, когда я вижу вот это вот Типа, вы наши конкуренты я такой, Блин
0: Не понимаю, ну, как бы я тоже не считаю ни, Никаких, ну, подкастеров Конкурентами, это глупо так считать что Мы за что соревнуемся твоими...
1: <соединуемся> Да, <соединяющие> я, я,
0: я считаю их Своими
1: коллегами, во-первых Во-вторых, как uh, заядлый uh, Слушатель uh, true crime подкастов Я скажу, что я слушаю вообще всех
0: <соединяющие> Я на работе, блин Слушаю круглыми сутками Сутками, ну реально сутками <сíки> <сíки> и... Так что давайте не драться и, Нам кстати, не за что драться мы, Я посмотрела, у нас почему-то снова про Пошли прослушивания У нас залетел, видимо, куда-то опять подкасты, мы вернулись снова на седьмое место В Apple подкастах <сíки> И <сíки> я думаю, ничего себе Ну, короче, приятно, спасибо Спасибо всем что вы нас
1: слушаете. И а, я еще раз напоминаю, что у нас есть социальные сети, и вы нам очень-очень сильно поможете, если а, вы расскажете о нас своим друзьям, которые интересуются... Трукраймом, да, и если вы подпишетесь на нас, если вы послушаете нас, если вы напишите нам в телегу или подпишетесь на нас в запретограмм, потому что это повышает видимость нашего подкаста, и соответственно... Поможет нам стать лучше, и поможет нам больше времени уделять именно подготовке кейсам, а не постпродакшену, который мы очень хотим сдать на аутсорс, потому что Настя уже выглядит как зомби. И звук станет лучше, прикиньте. Станет лучше. И собаку мою слышно не будет. Да. Потому что, может, потому что человек с прямыми ручками будет это все править. Да, так что да, да. подумайте.
0: Задумайтесь. Задумайтесь. А еще у меня мама переживает постоянно. Записали мой подкаст или нет? Она, да, у меня мама интересуется. Вообще-то, у меня мама, она вообще, я ей что рассказываю: говорю: вот мама. Это надо слушать. Я говорю, дочь разбойника, это надо слушать, а сразу начинает слушать. Так что как бы задумайтесь, вот так нужно. Передаем привет с... Настиной
1: маме, с... кстати
0: <свы> говоря. <свы> да, да, да. <свы> привет. А, да, нужно поэтому рассказывать всем. Об, о увлечениях своих, если вы увлекаетесь трюк всем рассказывать. Я маму подсадила давно, она у меня даже иногда что-то смотрит, такая, Настя, ты смотрела? А, она у меня недавно посмотрела, мам, привет, еще раз посмотрела, про Витебское дело, и она мне звонит, oh. а я, по на работе или где-то, не помню, она мне звонит, такая, Настя, ты смотрела? Про этого мужика, который, ну, в Витебском деле, я напоминаю, был э, чел, э, генерал там какой-то там моё, Дослужился он условно, я не помню Который невинных э, Людей э, Приговаривал к смертной казни э, uh -huh. То есть это ну, Очень знаменитый случай Есть выпуск у по, выпуску одного из Подкастов Вот э, в общем, Ну там просто максимально несправедливость И она мне за рассказ: рассказывает Ты, ты знала? Я говорю, ну конечно знала я, и, вот, и мы с ней это обсуждаем Поэтому это очень приятно так что. Да, возьмите
1: на заметку. Возьмите на заметку. Вообще. На сближает приближает Да, Нам пора заканчивать. Да, что-то мы разговорились. Ну, я надеюсь, вы дослушали нас до конца. Если нет, то мы увидим это в статистике. Мы вас запомнили. И всем хорошего дня, утра, ночи, вечера. Не знаю, когда вы нас будете слушать. И до следующего выпуска. Любим,
0: целуем, обнимаем. Пока.
1: Пока-пока.